0: Vous écoutez Talk ici, le podcast qui répond à toutes vos questions sur l'immobilier. Je suis Audrey, Content Manager chez Bien Ici et je suis accompagnée aujourd'hui par Valentine, chargée des services généraux. Bonjour Valentine. Bonjour Audrey. Beaucoup de Français rêvent d'un logement avec jardin et le Covid n'a pas réduit nos envies d'espace extérieur. Et pourtant, entretenir un jardin, ça a un coût et il faut respecter certaines règles, notamment dans le traitement de ces déchets verts. Pour bien aborder notre sujet, peux-tu nous dire ce que l'on regroupe dans la catégorie déchets verts Les déchets verts ou les déchets végétaux produits par les particuliers
1: sont principalement de l'herbe de tonte, les feuilles mortes, les fleurs fanées, les résidus d'élagage, de taille et de débroussaillage, mais aussi les éplucheurs de fruits et de légumes.
0: Que doit-on faire justement de ces déchets verts
1: Alors, il existe plusieurs solutions pour vous débarrasser ou revaloriser vos déchets. La plupart des communes proposent un service de ramassage des déchets verts à date fixe ou vous permettent de jeter vos végétaux dans des bacs à ordures ménagères. Ok. Pour les déchets plus imposants, vous pouvez vous rendre dans une déchetterie publique. Vous pouvez également stocker vos déchets sur votre terrain pour le paillage ou pour le compostage. Le paillage est une technique qui consiste à couvrir le sol de résidus végétaux broyés pour limiter les pertes d'eau par évaporation et par conséquent l'arrosage de vos plantes. Okay. Le compost, quant à lui, permet de produire de l'engrais de qualité et limite le traitement des déchets. Il faut cependant s'équiper du matériel adéquat. Le composteur ne doit pas dépasser 5 mètres cubes, ne pas polluer les eaux et il faut bien l'entretenir pour ne pas causer de troubles du voisinage. Le compostage va d'ailleurs devenir obligatoire en 2024, n'est-ce pas Effectivement, c'est la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui instaure cette obligation. Le compostage était déjà obligatoire pour les entreprises, mais il le devient pour les particuliers à partir du 1er janvier 2024. Mmh. Il y aura plusieurs cas de figure. Concernant les maisons individuelles, un bac pourra vous être offert ou alors il pourra vous être proposé à bas coût par la commune. Pour les copropriétés, un composteur collectif à disposition de tous les résidents ou un bac réservé aux biodéchets au même titre que le verre et le carton. Okay. En appartement, vous pourrez également vous équiper d'un composteur d'intérieur. Et enfin il y aura sans doute des collègues dédiés ou des conteneurs publics mis en place dans les communes.
0: Finalement, est-ce que ce ne serait pas plus simple de brûler ces déchets végétaux dans son jardin
1: Ça pourrait l'être, mais c'est formellement interdit par la loi anti-gaspillage de 2020. Les particuliers ne sont plus autorisés à brûler les, leurs biodéchets à l'air libre ou par l'intermédiaire d'un incinérateur de jardin. Il y a trois raisons simples à cette interdiction. Cette mesure limite le risque d'incendie. Oui. L'odeur dégagée peut constituer une nuisance pour le voisinage. Et parce que brûler des déchets, notamment s'ils sont humides, dégage des substances toxiques pour l'humain et l'environnement. Oui, c'est sûr. En cas de non-respect de cette interdiction, le particulier encourt une contravention de 450 euros. Il y a cependant des exceptions. Une dérogation peut vous permettre de brûler à l'air libre vos résidus verts sans contrevenir à la loi. Si votre commune est soumise à un plan de prévention des risques d'incendie de forêt ou un plan de débroussaillement, ou sinon, s'il n'existe aucun service de déchetterie ou de collecte publique à proximité de votre domicile. Dans certaines communes, une période pour brûler les végétaux est définie par les autorités. Pour vous informer sur vos droits et vos devoirs, contactez votre mairie. Oui, ça peut être plus simple.
0: Beaucoup de foyers optent pour le poulailler pour réduire leurs déchets alimentaires. Est-ce qu'il y a des règles à respecter Avant d'installer
1: vos poules dans votre jardin, vous devez vous renseigner auprès de la mairie ou du règlement de la copropriété pour vous assurer que cela est autorisé. Cela peut être restreint à proximité des sites classés ou en zone urbaine, par exemple. Pour un poulailler mobile et dans la limite de 5 animaux, aucune démarche administrative n'est à effectuer. Pour un poulailler en dur, il vous faudra respecter le plan local d'urbanisme, effectuer une déclaration préalable de travaux ou obtenir un permis de construire en fonction de la surface occupée.
0: Comme pour les piscines, les abris de jardin. Et tout
1: Exactement. Ça. Il faut également être vigilant pour limiter la nuisance sonore et surtout olfactive.
0: Puisqu'on parle des voisins, suis-je autorisé à couper les branches qui dépasseraient chez moi
1: En principe, cela ne devrait pas arriver car chaque propriétaire doit élaguer ses arbres pour que les branches ne dépassent pas les limites de sa propriété, sauf s'il s'agit d'un arbre protégé. Mais si cela arrive, l'article 673 du Code civil de 1804 vous interdit de couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux, du voisin sans son autorisation. Ok. Autrement dit, vous devez exiger qu'il coupe les branches qui vous dérangent ou obtenir son accord pour les couper vous-même. En revanche, le même article de loi vous autorise à couper les racines, les ronces, les brindilles qui dépassent sur votre propriété.
0: Et si c'est un arbre fruitier qui dépasse dans ma propriété, est-ce que je peux récupérer les fruits
1: L'arbre et ses fruits appartiennent à votre voisin. Le même article 673 du Code civil précise que vous n'êtes pas autorisé à cueillir les fruits sur l'arbre. Okay. En revanche, vous avez le droit de les ramasser s'ils sont tombés sur votre propriété. Ok la différence est importante aux yeux de la justice. cueillette illégal est considéré pénalement comme un vol. Le coupable peut écoper de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Vaut mieux aller chez le primeur.
0: Oui, ça fait cher pour un petit fruit.
1: À fruitier ou non, vous pouvez demander que la branche soit coupée pour ne plus être dérangée ou tentée.
0: Merci Valentine, on a toutes les clés pour gérer nos déchets végétaux grâce à toi.
1: C'est toujours un plaisir Audrey.
0: On se retrouve très vite pour d'autres questions sur l'immobilier et l'habitat. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Talk ici. S'il vous a plu, s'il vous a aidé, n'hésitez pas à le noter et le partager. Découvrez nos autres réponses à vos questions sur l'immobilier, sur les plateformes de podcast et sur bienici.com.